0: Herzlich willkommen zu Folge 14 von Diasporasia Podcast. Heute geht es um Creating Traditions, also das Erfinden, Neuerfinden, Kreieren <lacht> eigener Tradition. Tradition. Jetzt sind die Freie, also die freie Zeit, zumindest wenn man irgendwie im Studiekontext oder äh, ja, gesetzliche Feiertage vielleicht so in Deutschland rum. Um, das neue Jahr hat angefangen. Vielleicht wollen wir ein bisschen darüber erzählen, was wir die letzten oder wie wir die letzten Tage so verbracht haben.
1: Ich glaube, erstmal möchte ich einer Person noch Credit geben für das Thema. Mm -hmm. ähm, weil erstmal über das Thema mehr nachgedacht habe ich beim QTB Pop Festival. Letztes Jahr, jetzt schon letztes Jahr. <lacht> letztes Jahr, ähm, weil das war so barcamp-mäßig aufgebaut und es gab verschiedene quasi Sessions, wo verschiedene Themen angeboten werden konnten, wo man einfach so Lust hatte, quasi eine Session zu anzubieten oder sich einfach mit anderen Leuten zu treffen und drüber auszutauschen. Und aus einer Session ist auf jeden Fall ein anderes Thema hervorgekommen und das war dieses Creating Traditions, ähm, was eine Person dann so ein bisschen angeleitet hat und dann haben wir uns so in kleinen Gruppen zusammengefunden und so ein bisschen drüber geredet, was es bedeutet, was überhaupt Traditionen bedeutet und was irgendwie unser Bedürfnis danach irgendwie ist und ähm, was die Schwierigkeit dabei ist, überhaupt ähm, uns mit den Traditionen, mit denen wir aufgewachsen sind, unserer Familien oder des Landes, wo wir aufgewachsen sind, ähm, ob wir uns damit überhaupt identifizieren können oder ob wir uns darin wohlfühlen, Teil des Ganzen zu sein oder ob wir andere Strategien finden müssen, irgendwie das zu bekommen, was wir brauchen, indem wir zum Beispiel neue Traditionen kreieren. Und seitdem habe ich dieses Thema eigentlich schon die ganze Zeit im Kopf und hatte voll Lust, da irgendwie auch mehr ähm, zu, zu machen oder zu nach, drüber nachzudenken oder zu arbeiten oder Gespräche zu führen mit anderen Leuten. Und jetzt gerade in letzter Zeit, so in der Vorweihnachtszeit, habe ich da nochmal intensiver drüber nachgedacht, weil… Ja, das ist immer so die Zeit, wo halt diese ganzen Traditionen rauskommen bei sehr vielen Leuten, die sich zwar vielleicht auch nicht als christlich identifizieren, aber Weihnachten feiern und dann halt zu so diesen ganzen Weihnachtsschnickschnack mitmachen, mit Plätzchen backen, Nikolaus-Adventskalender, Adventskerzen und so weiter und so fort. Und wo es dann auch immer so ein Gefühl von ähm, ja, Zusammenhalt, Familie, Heimat, man fährt über Weihnachten irgendwie irgendwo hin, gibt. Und ich dann das Gefühl habe, oder auf jeden Fall ein schwieriges Gefühl damit habe, also genau, wo ich dann auch irgendwie zum Teil das Gefühl habe, es werden Messages irgendwie gesendet, die super toxisch sind und irgendwie die mir nicht gut tun, wo ich das Gefühl hatte, mir geht es selber nicht so gut damit und dass es irgendwie auch anderen Leuten nicht so gut tut und das dass es voll gut wäre, irgendwie zu schauen, wie man damit umgehen kann und sich da mehr drüber auszutauschen und vielleicht auch Sachen anzusprechen, mit denen man manchmal so eher alleine ist, wenn man die sich irgendwie sich selber denkt und sie aber nicht richtig kommuniziert. Deswegen fand ich jetzt auch so im Kontext von, dass wir jetzt gerade diese Feiertage hatten, Weihnachten und so. Ähm, das war wichtig, wichtig, die Folge jetzt zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe da gerade voll viel auf dem Herzen oder beziehungsweise es hat sich schon wieder so ein bisschen abgeflaut, aber in der Vorweihnachtszeit hatte ich so richtig viel, worüber ich eigentlich reden wollte, was ich mir leider alles nicht aufgeschrieben habe, deswegen Rekonstruktion ein bisschen, gerade was ich noch im Gedächtnis habe, aber genau da, darum ging es mir hauptsächlich eigentlich, warum ich ähm, diese Folge machen möchte.
0: Mhm. Und möchtest du noch erzählen, wie du die Tage verbracht hast, auch erstmal um so ein bisschen.
1: Mm, genau. Ja, ich habe nämlich so ein äh, alternatives Event ähm, geplant, ähm, weil ich nicht nach Hause gefahren bin zu meiner Familie. Also meine Familie feiert schon Weihnachten. Also, ja, mehr oder weniger, eigentlich für meine Familie feiert, wenn ich voll Weihnachten. <lacht> ähm, so Richtiges Allmann Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich meiner Familie gesagt, dass ich nicht nach Hause fahren werde. Normalerweise bin ich eigentlich fast immer nach Hause gefahren oder habe mir dann irgendwie auch Reden ausgedacht, warum ich nicht nach Hause fahren kann. Und es war voll gut, das diesmal offen zu kommunizieren, dass ich das nicht möchte und dann auch irgendwie nicht so ein schlechtes Gewissen zu haben, weil schlechtes Gewissen ist auch immer so ein riesengroßes Ding, so innerhalb von diesen Feiertagen, womit ich voll viel zu, zu kämpfen habe, so die Entscheidung für, was ist gut für mich und die Entscheidung, wo, wozu fühle ich mich verpflichtet. Ähm, was erwartet meine Familie von mir? Also bin ich nicht nach Hause gefahren und habe stattdessen ganz viele Leute zu mir eingeladen. Ähm, und ich wohne ja in so einer ziemlich großen WG. Also wir sind elf Leute und es waren sehr, sehr viele Leute nicht da. Das heißt, es gab voll viele freie Betten und ich habe dann Leute eingeladen, die ganzen Feiertage hier zu bleiben. Ich habe das Futopia Festival genannt. Ähm, Fu heißt ähm, Glück auf Chinesisch. Und genau... Einfach so eine Art von einen Ort oder einen Space kreieren, wo ich mich irgendwie wohlfühlen kann, wo ich mich safe fühlen kann, wo ich irgendwie auch glücklich sein kann und ich habe das schon auch so mit dem Hintergedanken im Kopf gemacht, dass ich eigentlich möchte, dass das für mich vielleicht so eine Tradition wird, irgendwas zu machen, weil ich weiß, dass ich auch irgendwie nicht alleine sein möchte weil ich dann irgendwie auch irgendwie irgendwann deprimiert werde, wenn ich gar nichts mache und ich schon irgendwie was machen möchte, aber auch irgendwas, was nichts mit Weihnachten eigentlich zu tun hat. Und wir haben auch jetzt irgendwie so gar nichts gegessen, was irgendwie so weihnachtlich wäre. Ähm, hauptsächlich so chinesisches oder taiwanesisches Essen gemacht, wir haben Hotpot gemacht, Dumplings gemacht, wir hatten am 26. eine Party, die hat auch richtig Spaß gebracht. Und eigentlich hatten wir auch so Skill-Sharing-Sessions geplant. Also voll viele Leute, die gekommen sind, haben halt auch voll die krassen Skills. Und es ist einfach voll schön, sowas auch zu teilen. Und dann hatten wir irgendwie so eine Liste gemacht, was angeboten werden kann. Voll die krassen Sachen dabei. Also sowas wie Schweißen, was voll heftig ist. Oder so wie man einen Strap-on-Harness selber machen kann. Oder ich hätte Siebdrucken angeboten. Dann hätte es noch einen GIMP-Workshop geben können, ein Hummus-Workshop. <lacht> Letztendlich haben wir das alles nicht gemacht, weil wir nur gechillt haben. <lacht> Außer den Hummus-Workshop, der fand statt. Es gab richtig viel Hummus die ganze Zeit. Aber genau, und es war irgendwie voll die schöne Atmosphäre von so, so gegenseitig Appreciation, einfach sehr liebevoll miteinander umgehen und ja. Es war voll gut und auch einfach sehr viel darauf achten, so wie es gerade Mental Health, was kann ich machen, damit es mir gut geht. Vor allem hatte ich vorher ja auch voll die krasse Burnout-Phase oder habe sie eigentlich immer noch. Und auch wenn es für mich sehr viel organisatorische Arbeit war, dieses Futopia-Festival zu organisieren, ähm, hat es mir trotzdem voll viel gegeben und zwar voll schön. Und ich hatte wirklich keinen Moment, wo ich irgendwie traurig darüber war, dass meine Familiensituation so ist, wie sie ist. Und auch nicht so diese Schuldgefühle, die ich sonst eigentlich immer habe. Mhm. <lacht> nice. Okay, voller lange Monolog. <lacht>
0: Aber ja, voll spannend. Du hast super viel Arbeit reingesteckt, deswegen ah, ist es voll okay, darüber so lange zu reden. Und das auch. Also, ne, du kannst ja auch viel mehr darüber noch erzählen, glaube ich, was du jetzt getan hast. <lacht> mhm. ähm,
1: ja, willst du ein bisschen was erzählen? Was, ähm, Über... Wenn du möchtest, über mhm. deinen, wie du Feiertage verbracht hast oder mhm. wie du mhm. überhaupt mit dem Thema in, oder ins Thema, oder was deine Anknüpfungspunkte sind oder so. Mhm. Voll.
0: Äh, meine Familie feiert ja schon Weihnachten, aber so dieses ganze Drumherum gibt es halt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Es ist, wir kommen normalerweise am 24. Abends zusammen, meine Mutter kocht und dann essen wir und dann langweile ich mich zwei Tage <lacht> Ähm, dieses Jahr war es ein bisschen anders, weil meine Schwester an Lohn arbeiten mussten und haben wir das irgendwie verschoben und ich wollte meine Mom nicht allein lassen und so, deswegen bin ich da auch so einfach zum Abendessen gefahren es war voll schön und es war ein sehr unstressiges Weihnachten im Gegensatz zu letztem Jahr, im letzten Jahr ist es einfach komplett eskaliert wegen einer hart rassistisch n, an, ein, in die Familie eingeheirateten Person. Ja, im Gegensatz dazu war es dieses Jahr wirklich super, super entspannt, so relativ, weil es ist, meine Mutter eine Einzimmerwohnung hat und die super klein ist und wenn da so 10, 12 Leute drin sind, dann ist es einfach anstrengend, auch über eine Zeit, auch wenn irgendwie äh, die Gespräche angenehm sind oder so, ist halt immer ein Lärmpegel und immer, also man kann sich nicht so richtig zurückziehen und so und da ist kein Rückzugsraum auch ein bisschen anstrengend, aber ja, seit Ewigkeiten das, äh, glaube ich, angenehmste Fest. Und ich glaube, da kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich so Anknüpfungspunkte habe. Meine Anknüpfungspunkte zu dem Thema sind vor allem äh, persönliche Traumata, die noch nicht, also auf den ersten Blick vielleicht nicht so in Machtstrukturen eingebettet sind. Und äh, mein Vater ist gestorben, als ich 16 war und seitdem, und es ist ein, sehr starker Punkt, glaube ich, bei Creating Traditions. Einer der vielen Punkte, warum das gemacht werden wird oder gelebt wird in vielen Familien, sind äh, das Wegfallen aus verschiedenen Gründen von äh, geliebten Personen und dass die alten Rituale oder die alten Traditionen einfach zu schmerzhaft für die ganze Familie sind und es nur irgendwie besetzt werden muss. Mm, mit alten Elementen vielleicht, die dann reinkommen, wie das Zusammenkommen und zu essen, aber mit Sachen, die auch wegfallen und ja, ich glaube, jede Aktion, Interaktion ist einfach ganz anders und vor allem die Sachen, die wegfallen, sind halt dann schon, glaube ich, aufgrund dessen auch, aber fehlen mir jetzt gar nicht oder so. Das ist halt jetzt auch eine zehnjährige Transformationsphase einfach schon und die das erste Mal jetzt für mich irgendwie so geklappt hat und ich glaube, für uns alle irgendwie in der Familie auch. Ja, das heißt, ich war immer mal wieder da. Es gab Besucher von den Philippinen, ähm, auch voll spontan. Deswegen bin ich noch mal spontan hingefahren. Also eigentlich bin ich immer nur einen Abend da tatsächlich. Dieses Jahr war ich drei Abende da und meine Schwester ist, in der, ist das erste Mal in eine Wohnung gezogen und so. Und da haben wir das ein bisschen so alles verbunden. Also es war viel im Zug sitzen und ja, viel einfach gemeinsam Zeit miteinander verbringen und einfach essen eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Ja.
1: Hast du denn ähm, das Gefühl, dass so dieses Creating Traditions, was ihr dann vielleicht ähm, gemacht habt, dass es auch ähm, so eine bewusste Entscheidung war oder ob sich das so ein bisschen eingeschlichen hat oder einfach so eine gefühlsmäßig, jetzt gerade vielleicht nicht mal das ausprobieren oder was, so ein, wir wollen jetzt aktiv uns entscheiden, was anderes zu machen? Ich
0: glaube, dass es kein, von vielen kein bewusster Prozess ist. Und vor allem ist es ja nicht so, dass es bei uns nicht auch voll viele toxische Verhältnisse gibt. Und das ist gebunden an, ich rede viel über meine psychischen Krankheiten und in der Familie sind so richtig, richtig viele Sachen präsent, einfach bis hin zu, zu Suizidgefährdung und so ein Zeug, was einfach sehr tiefe Einschnitte ins Leben verursacht. Und ich bin nicht die einzige queere Person in der Familie. Also es gab immer krass viel äh, Sachen zu bearbeiten und es war Jahr für Jahr immer ein sehr ein starker Aushandlungsprozess auf jeden Fall. Und ich bin, glaube ich, auf uns alle relativ stolz, dass wir so viel Arbeit da auch reingesteckt haben und ähm, ja uns teilweise zurückgezogen haben, teilweise aber das auch wieder versucht haben. Äh, ich weiß nicht, ob jemand sagen würde, so oder ob überhaupt es jemand so sieht, wie ich. Ich sitze mit meinen Geschwistern. Also ich habe vier Schwestern, aber wir sitzen irgendwie nicht zusammen und äh, sprechen so darüber, wie ich jetzt irgendwie mit dir drüber spreche. Wäre vielleicht ganz spannend, mal zu sehen, aber ich, ja, weiß nicht, wie bewusst oder so die, die Menschen das gemacht haben oder wir alle das zusammen gemacht haben, ja.
1: Weil vor oft, also man hat ja schon so verschiedene... Ebenen von Tradition. Also jede Familie hat irgendwie so die eigenen Traditionen oder auch irgendwie Freundeskreise oder wie auch immer. Und dann gibt es halt so die größeren überlagernden Traditionen und so weiter in dem Umfeld, in dem du aufwächst und so weiter. Und nee, ich habe mich nur gerade gefragt, ob halt wie Traditionen stattfinden. Ich glaube, das ist auch viel ein gar nicht mal so ein bewusster Prozess ist, wie sich Sachen dann auch verändern. Und dann sagen halt Leute mal, ja, mh, dieses Jahr habe ich Lust auf das und das und dann etabliert sich das und das. Mhm. <lacht> ähm, irgendwie so war in der Art. Und ich weiß auch nicht, ob das halt immer so funktioniert, zu so sagen so, hey, heute starte ich eine neue Tradition mhm. und dann wird es, weil das habe ich mir auch gedacht bei Futopia, ob das klappt. Also am Ende haben alle so gesagt, so, yeah, lass nächstes Jahr nochmal machen. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung. Und das wird sich zeigen, ob das irgendwie was wird. Und ich muss es auch so ein bisschen anders machen, damit ich nicht das Gefühl habe, ich muss so viel Verantwortung für alles tragen und so viel Orga machen, weil das war ein bisschen zu viel in letzter Zeit. Also gar nicht dass ich das ungerne mache, eigentlich mache ich das schon gerne, aber es war einfach zu viel Arbeit und zu viel Denken und das ist halt auch immer so eine Sache, es ist ja nicht nur die Arbeit, die du tatsächlich ähm, körperlich vollrichtest, dann letztendlich Sachen rumräumen oder kochen oder wie auch immer, sondern es ist ja auch einfach so konstante gedankliche Beschäftigung damit, insbesondere auch, wenn man versucht, so einen sensiblen Space zu schaffen und das hat mich einfach nicht losgelassen die ganze Zeit und ich habe davor ja auch noch andere Veranstaltungen organisiert, es waren einfach zu viele Veranstaltungen, für die ich so verantwortlich war und das, äh, ja, war einfach zu anstrengend, danach war ich auch echt richtig fertig oder bin ich immer noch, keine Ahnung das ist ja auch ähm so die Sache mit Burnout, wir haben ja eine ganze Folge schon über Burnout gemacht, eigentlich muss ich ja gar nicht mehr so viel über Burnout sagen, aber wo ich jetzt gerade wieder so mega tief drin stecke, denke ich auch so, hey, das ist auch nicht damit zu Ende, dass jetzt dass ich jetzt irgendwie ein paar Tage frei habe oder dass das irgendwie weniger wird, das ist halt, sobald ich irgendwie bei diesem Punkt bin, wo ich wirklich am Burnouten bin, dann geht es mir halt Monate danach noch schlecht so und das ist etwas, was ich nicht so schnell regeneriert durch. Einmal in Urlaub fahren, was ich zwar jetzt machen werde, aber, was bestimmt helfen wird, ähm, aber ja, dass, dass wir da eben nachhaltigere Strukturen brauchen, wie wir mit uns selber umgehen und wie wir gar nicht erst dahin kommen, so zu Burnouten und ich habe halt immer wieder so Momente, wo ich denke so, ey, es geht so nicht weiter, ich muss irgendwie echt so grundlegend Sachen verändern, weil ich mache mich sonst zu sehr fertig.
0: Also, ich glaube nochmal für alle, die zuhören, der Arbeitsaufwand, den du da reingesteckt hast, war extrem. So, also, so von außen auch. Zwar halt übelst ultra krass einfach, das zu sehen. Also, richtig, richtig viel Respekt und gar kein Wunder. Also, mich wundert es gar nicht, dass dir irgendwie danach so, oh, ich kann nicht mehr so einfach arbeiten, weil ja, hast du alles schon erklärt, aber ich würde genau nur das nochmal anerkennen, gerade. <lacht> Was äh, Ja, eine Frage, die ich hatte. Ähm, glaubst du, dieses Creating Traditions oder ich denke halt vor allem an weniger als an das, was ich jetzt irgendwie gesagt habe von, von, von der Familie als über Futopia gerade, glaubst du, dass es auch so ein Akt der Desassimilierung ist, also ein Gegennarrativ zu so einem christlichen, okay, wir feiern jetzt Weihnachten und alles, was du quasi angesprochen hast, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mach das jetzt nicht mehr mit und jetzt unabhängig quasi von deinen oder von diesen Herkunftsfamilienstrukturen, sondern ähm, auch so als, also im größeren politischen Rahmen?
1: Ich glaube, wenn meine Familie nicht so toxisch wäre, würde ich wahrscheinlich schon gerne nach Hause für Weihnachten fahren. Also wenn ich das Gefühl hätte, dass das irgendwie ein schöner Ort wäre. Ich finde es auch voll schwierig, tatsächlich hier beim Podcast immer über meine Familie zu reden. Das Einzige, was ich immer sage, ist, dass meine Familie toxisch ist und ich mhm. gehe so in keine Details. Ähm. Gleichzeitig denke ich, dass es vielleicht voll hilfreich wäre, weil es für mich immer voll hilfreich wäre, äh, hilfreich ist, ähm, Leuten zuzuhören, wenn sie halt ähnliche Struggles haben, aber gleichzeitig denke ich immer so, ey, irgendwann finden meine Eltern diesen Podcast <lacht> und dann ist es sowieso vorbei, ähm, keine Ahnung und ja, würden die glaube ich nicht cool finden, wenn ich über die rede, gleichzeitig ist es halt auch irgendwie so Teil meiner Geschichte und meiner Struggles, hm deswegen vielleicht so ein bisschen abstrakt, ich versuche es mal ein bisschen abstrakt zu halten. Ähm, also mein Vater ist evangelisch-christlich und früher haben wir schon solche Sachen gemacht, dass wir auch in die Kirche gegangen sind. Meine Mutter ähm, ist jetzt keine praktizierende Buddhistin, aber ich würde sagen, hat super viel so buddhistische Philosophie in ihrem Alltagsleben mit drin oder wie sie einfach bestimmte Dinge sieht, einordnet und irgendwie agiert. Und für meine Mutter war es halt irgendwie wichtig. Sie hat immer gesagt, wir sollten am besten mit irgendwas aufwachsen, was religiös ist. Ihr war es vollkommen egal, was es ist. Aber sie meinte immer so, ja, wenn schwere Zeiten kommen, ist es gut, wenn man auf irgendwas, ein irgendein System zurückgreifen kann, was einen vielleicht unterstützen kann. Das war immer so ihr Ansatz. Und... Wir haben schon früher immer so Weihnachten gemacht mit so, keine Ahnung, so ein Braten, Rotkohl, Knödel, bla bla, Weihnachtsbaum, Geschenke auspacken, Weihnachtsmann kam vorbei und so. Und ich fand das als Kind ziemlich schön und ich glaube sehr oft, wenn ich mich irgendwie an, oder wenn ich merke, dass ich bestimmte Bedürfnisse nach etwas habe, was so mit Weihnachten zusammenhängt, das ist es vielleicht aber auch einfach so ein Bedürfnis von ähm, Kindheitsnostalgie oder so eine Art Leichtigkeit, die du als Kind hattest und einfach, dass es als Kind voll schön war. Es war einfach voll schön, weißt du, kriegst du Geschenke, kriegst Essen und irgendwie hast problematische Sachen nicht richtig wahrgenommen. Aber es gab auch Phasen, die halt, wo, wo es in meiner Familie irgendwie angenehmer gelaufen ist als zu anderen Zeiten und ich habe auch Erinnerungen an voll viele Weihnachten, die halt so richtig schlimm waren. Ähm, wo sich super viel gestritten wurde, wo mein Vater so Sachen durch die Wohnung ähm, geworfen hat und wo ich einfach nur so richtig Angst hatte, also das ist halt auch da. Ähm und dann halt auch noch so halt die letzten Jahre, Weihnachten, die halt immer echt schwierig waren, wo ich einfach versucht habe, so wenig wie möglich bei meiner Familie zu sein. Und ich hatte halt zwei Weihnachten, wo ich in China war, wo ich gemerkt habe, wie viel besser mir das tut, wenn ich Weihnachten nicht zu Hause bin. Ich habe dann halt auch irgendwie immer so Coping-Mechanismen entwickelt. Also, dass meine Eltern wohnen halt noch da, wo ich aufgewachsen bin. Und dass ich dann halt so mit meiner besten Freundin aus der Schulzeit, wir haben uns dann halt immer so getroffen. Nach dem 24. und haben dann sind so nachts im Wald spazieren gegangen, was immer so richtig gruselig war und voll kalt, ey, aber wir haben irgendwie so, keine Ahnung, so das Bedürfnis gab, wir mussten da irgendwie raus und dann haben wir uns einfach unterhalten und ähm, uns über alles mögliche lustig gemacht und, und es war gruselig, es war auch echt ein bisschen witzig, dass es gruselig war. Manchmal ist es ja witzig, keine Ahnung, naja. Und dann haben wir uns mal vorgestellt, wie wir ermordet werden. Und dass dann in der Bildzeitung steht: zwei Asians wurden ermordet, bald oh, oh, gefunden. Äh, <lacht> keine Ahnung, naja, wie auch immer. Ähm. <lacht> wir haben sowas, keine Ahnung, ach, naja. Wir waren schon immer ein bisschen komisch. <lacht> ähm. Und was wollte ich jetzt sagen? Äh, Weihnachten. Letzte Jahre, ach so ja, dann habe ich in letzter Zeit, also die letzten Jahre habe ich dann auch voll oft einfach mal angeboten, dass ich an Weihnachten arbeiten kann und dann habe ich immer meiner Familie gesagt, so, sorry, ich muss an Weihnachten arbeiten, ich kann nicht solche Sachen, so, dass ich wenigstens nur so einen Abend da sein muss. Letztes Jahr habe ich meine Familie angelogen und bin dann einfach nicht gekommen, aber hatte halt die ganze Zeit so das Gefühl, so ey, ich bin voll das schlechte Kind, weil meiner Familie ist das irgendwie wichtig, die erwarten das von mir, dass ich da bin und ich mache das einfach nicht und ich kann mir so richtig furchtbar vor. <lacht> ähm, und dann meistens 25. 26. ist dann halt auch nochmal mit der größeren Familie. Ähm, früher haben wir das immer gemacht, dass wir ins Restaurant von meinem Onkel gefahren sind, der halt so ein China-Restaurant hat. Ähm, das fand ich auch mal voll schön. Das war dann auch nochmal so ein anderes Setting, das war nicht so deutsch. <lacht> und dann konnte man so viel Eiscreme essen, wie man wollte. Das war auch mal voll gut. Ähm, und ich glaube auch, je mehr ich irgendwie so drüber reflektiere oder seit ich auch irgendwie Therapie angefangen habe und irgendwie so drüber nachdenke, was das mit mir macht, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, habe ich halt auch mehr so das Bedürfnis, mich davon zu emanzipieren oder irgendwie so mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten und dass ich dann auch das Gefühl habe, immer wenn ich halt irgendwie länger bei meiner Familie bin, dass ich halt voll wieder in so ein Loch falle oder irgendwie so Rückschritte mache wo ich eigentlich dachte, dass ich die schon dass ich schon weiter bin, aber dann halt irgendwie immer in solche Verhaltensmuster zurückfalle, die irgendwie voll toxisch sind und die mir nicht gut tun. Ähm, ja, wir haben gerade kurz eine kurze Pause gemacht, weil ich äh, angefangen habe zu weinen. Ähm, und dann dachte ich, es aber auch voll bescheuert, dass ich nicht im Podcast weinen möchte, weil wir lachen auch im Podcast und es ist genauso okay, im Podcast zu weinen wenn es gerade einfach so kommt oder, keine Ahnung, das Thema so ist, wie es ist. Ich glaube, so was das Gefühl, was dahinter steckt, ist halt einfach so voll viel Verlust einfach von Sachen, die ich gerne hätte, wo ich sie aber vielleicht auch nie richtig hatte. Also, dass ich dann vielleicht mir Sachen konstruiere oder irgendwie so ein Idealbild von etwas, wo ich denke, dass es meinen Bedürfnissen entspricht oder was halt so dieses Bild ist von der heilen Familie. so du fährst nach Hause zu deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Großeltern. Ihr chillt zusammen und ihr seid so eine happy, hetero, -cis standard Allmann-Familie in einem Reihenhaus. Und alles so happy life. Und ich glaube auch, dass ich so in voll vielen Momenten einfach meine Mutter vermisse und dass ich den Kontakt voll schwierig finde, weil ich habe das Gefühl, jetzt das schon wieder an. ich habe das Gefühl, dass ich durch meinen Vater weniger Kontakt zu meiner Mutter haben kann, weil das Verhältnis zu meinem Vater so angespannt ist und er auch echt super krasse, also mein Vater ist ja halt weiß, meine Mutter nicht und das sind halt super krasse macht Verhältnisse zwischen denen und die sind super toxisch und voll abusive und so. Und dadurch, dass ich so ein schlechtes Verhältnis mit meinem Vater habe, kann ich keinen entspannten Kontakt zu meiner Mutter haben, ohne dass es irgendwie so negative Konsequenzen für sie hat, von ihm aus gesehen. Und dass ich deswegen auch einfach so wenig so, wenn ich Möglichkeiten habe, einfach Zeit mit meiner Mutter zu verbringen und dass dann halt solch, solche Momente sind, wo ich dann immer denke, so hey, eigentlich ist das schon etwas, was ich mir wünsche oder wo ich so viele Fragen habe, die ich voll gerne stellen würde, aber wo es irgendwie nicht richtig die Möglichkeit dazu gibt. So, und in meiner Familie dreht sich alles immer nur um meinen Vater und er fordert das so richtig krass ein, dass er so also das Zentrum von allen Sachen ist. Deswegen dürfen wir nicht mal so andere Sprachen zu Hause sprechen, ohne dass er irgendwie beleidigt ist, dass er es nicht verstehen kann. Und er hat einfach so viel irgendwie zerstört oder so viele Möglichkeiten einfach ähm, verhindert für uns, für unsere Beziehungen, die wir innerhalb der Familie haben können. Und und ich würde es mir schon schön vorstellen, einfach Weihnachten, oder es muss ja nicht Weihnachten sein, aber so Feiertage zu haben, wo du irgendwie nach Hause fährst und wo du dich darauf freust, irgendwie deine, deine Familie zu sehen. Und ich habe das einfach nie. Dadurch, dass ich weiß, dass so erst zu Hause und ich kann da nicht einfach hingehen. Und ich glaube, dass dann, wenn ich halt so in diesem Modus bin, zu sagen, hey, creating traditions und ich verbringe jetzt Zeit mit diesen ganzen Menschen, die mir voll viel bedeuten und die ich so sehr liebe, die halt irgendwie meine Friends sind, dann ist es auch wunderschön, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es nicht das Gleiche ist und ich frage mich aber auch, warum, warum ich halt irgendwie so Blutsverwandtschaft oder dieses Bedürfnis habe, dass das irgendwie etwas ist, was ich haben sollte oder das für mich da ist und ich halt oder dass ich manchmal vielleicht denke, so, hey, warum appreciate, appreciate ich oder warum gebe ich diese Wertschätzung, die ich irgendwie so Blutsverwandtschaft oder diese Art von Familie gebe, nicht genauso meinen, meinen Freundeskreis? Oder warum, warum ist da trotzdem irgendwie noch so das Gefühl da, dass ich irgendwie was anderes brauche, obwohl ich eigentlich schon das habe? So, ich habe super viele Menschen um mich herum, mit denen ich so wunderschöne Tage verbracht habe und ähm, die ich verliebe und wo ich auch weiß, dass die mich verlieben. Aber gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass mir voll viel fehlt. Und vielleicht ist es auch einfach dieses klassische Ding von, was du als so cis-hetero-Propaganda Cis eingetrichtert bekommst. So Familie ist das Wichtigste, Ey, du musst heiraten, Kinder bekommen und das ist so alles, was du brauchst, um glücklich zu sein und dass ich... Für mich eigentlich weiß, dass es nicht das ist, was ich brauche, um glücklich zu sein, aber voll oft fühle ich trotzdem, dass ich denke, dass ich, also weißt du, ich fühle, ich fühle schon manchmal, dass ich, dass das so irgendwie etwas ist, wo, wo bestimmte Teile meines Gehirns denken so, ey, wenn du das hättest, wärst du voll happy, warum kannst du nicht? Wäre viel einfacher, wo ich mich selber dafür fertig mache, dass ich eigentlich das nicht möchte aber dann denke, dass ich selber zu meinem Unglücklichsein beitrage, indem ich mir nicht einfach das geben kann, was sowieso alle von mir erwarten oder meine Familie von mir erwartet.
0: Ich bin, glaube ich, ein bisschen bei der Frage hängen geblieben, ähm, so warum zum Beispiel spreche ich irgendwie bewusst von Herkunftsfamilie und sage aber auch, ich habe eine Familie, mit der ich jetzt nicht blutsverwandt bin oder so, so eine, so eine Wahlfamilie vielleicht oder so. Und warum geben wir der einen mehr als der anderen? Weil das empfinde ich schon auch so, auf jeden Fall. Und das ist ein, boah, ich glaube, die letzten Monate so, und wir haben nicht so regelmäßig gepodcastet, und vor allem in den letzten Podcast-Folgen ja so eher so Interviews und so Gesprächemäßig, hat sich bei mir richtig, richtig viel da getan. Weil ich versucht, ein bisschen diesen, so ein, ja, so, ich würde es nicht wechseln, ich finde es ganz schwierig, gerade in Worte zu fassen. Ich glaube, dass wir, oder dass ich auf jeden Fall, ich will gar nicht von mir reden, sondern ich meine, äh, so Herkunftsfamilie, so Blutsverwandtschaft quasi, dass da mehr Arbeit drin steckt, auf jeden Fall, als in Wahlfamilien, weil es sehr, sehr einfach ist, falls es eine Wahlfamilie ist, Leute da rauszuschmeißen. So. Ich weiß aber auch, dass gerade in Kontexten, in denen ich mich gerade bewege und deswegen mich auch viel, und darüber haben wir aber mit Harpreet auch schon gesprochen, mich zurückgezogen habe, dass ich die Menschen brauche, die mich auffangen, wenn ich selbst verkacke, so. Ich brauche die Menschen, und das, ist, das soll jetzt überhaupt gar keine Entschuldigung sein für Abusiveness oder problematisches Verhalten, sondern ich brauche auf jeden Fall, ich weiß, dass ich halt, weil es niemand kann, alles perfekt machen kann in meinem Leben und nicht jemanden Leute oder irgendjemanden auf die Füße trete, so. Und ich finde es voll okay, wenn die Leute mich aus ihrem Umfeld streichen. Und genau dann brauche ich Leute, die mich auffangen, auch. Und das ist das, was man, glaube ich, so Blutsverwandtschaft oder so sein ganzes Leben lang gegeben hat, zumal Beispiel, weil man einmal das, dieses Wissen gar nicht hatte und zum anderen, weil äh, diese Arbeit jetzt in diesen Beziehungen drin steckt dass das bei mir zumindest ein großer Faktor ist, zu sagen, da steckt viel mehr Arbeit drin als in vielen meinen anderen Beziehungen und welche Beziehungen will ich so intensiv eigentlich pflegen, dass ich halt auch für die Leute da bin, die ähm, in vielen Hinsichten oder in manchen Hinsichten, je nachdem äh, wer das gerade ist, problematisch sind oder Ne, wer nimmt sich diese Zeit dann auch für mich? Mhm. Genau, also es sind viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, dass es eine krass andere Investition ist in so Herkunftsfamilie oder in verschiedene Freundinnenschaften. Auf jeden Fall zu sagen, ich gehe noch irgendwie diesen einen Schritt weiter und habe nicht nur diese emotionale Verbindung, sondern, sondern mir ist es egal, ob du... Äh, krasse oder wie man so krasse Aktivistin bla bla bla, was auch immer ist irgendwie, wer mir auch immer gerade gegenüber sitzt äh, in dem Moment und trotzdem mag ich diese Person gerne und wenn du halt von heute auf morgen und es gibt natürlich da auch krasse Grenzen so, auf jeden Fall ähm, aber dass ich irgendwie doch ein Kissen bin, um Sachen aufzufangen, vielleicht in manchen Beziehungen oder das sein will mhm, gerade wenn Leute sich problematisch verhalten dann die Arbeit zu machen, für die Person irgendwie da zu sein und für die betroffenen Menschen die Arbeit zu machen zu wollen. So Täterarbeit, ohne zu sagen, dass jetzt alle so viele Freundschaften nur noch Täterarbeit sind oder so, das will ich damit nicht sagen. Aber trotzdem ist es auch eine Sache oder eine Arbeit, die gemacht werden muss, glaube ich. Hm. Macht es Sinn? Irgendwie zu den, weiß ich nicht.
1: Ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil ich habe das Gefühl, dass stecken halt auch so Strukturen hin oder dass es, dass es ähm, Aspekte dabei auch gibt, die auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich, dass es das ein Problem ist, dass es von mir eingefordert wird, von meiner Familie, so von wegen so, hey, wir sind deine Familie, auch wenn du irgendwie mit den und den Sachen nicht übereinstimmst, hm. wie wir das und das handeln, sind wir deine Familie und du gibst Familie nicht auf. Und du brichst nicht Kontakt zu deiner Familie ob Das ist etwas, was du einfach nicht machst, weil es geht einfach nicht klar, das zu tun. Hm. Und dass meine Mutter mir dann auch mal sagt so, ja, aber es ist doch dein Vater. Oder mein Vater dann auch immer sagt so, ja, aber ich bin doch immer noch dein Vater, so mäßig. Hm. Und das ist halt, das ist so, dass ich da, wenn ich so Momente habe, wo ich sage so, hey, das ist nicht okay und ich kann, ich, das ist für mich nicht tragbar, und guck doch so also, guck was du getan hast so und warum da warum bekomme ich von euch quasi nicht allein dass ich das möchte, aber warum bekomme ich von euch nicht die erlaubnis zu sagen so hey, für mich ist das limit erreicht und es geht für mich nicht mehr, damit ich, damit ich damit keine Ahnung überleben kann so. Weil also ne, also mein Vater würde dann nicht sagen so ja, okay, ich verstehe, ich habe halt mich scheiße verhalten. Ähm, und deswegen kann ich verstehen, wenn du dich jetzt zurückziehst. Aber sowas kommt nicht. Hm. Und vielleicht ist es auch einfach wirklich zu viel erwartet, dass ich das möchte, dass es kommt. Das wäre einfacher für mich. Aber so seine Haltung wäre dann eher so, ich bin dein Vater und du, egal, was passiert, wir müssen immer eine Beziehung miteinander haben und in Kontakt miteinander sein. Und vor allem ist das auch immer so auf ihn zentriert. So, Es geht um seine Gefühle. Es geht nie um die Gefühle von anderen Leuten. Und wenn, wenn weil, weil so alles, den ganzen Shit, den er macht, das ist alles nicht relevant. Was relevant ist, ist, wenn ich sage, ich möchte halt jetzt diesen Kontakt nicht haben, weil das nicht gut für mich ist. Und dann geht es darum, dass ich so seine Gefühle damit verletze. Und ich habe das Gefühl, wenn wenn du halt so sagst, so hey meine Familie ist deswegen so wichtig, weil das irgendwie, das sind die, die mich auffangen würde. dann ist das ja so eine, also was du da erwartest, ist eigentlich, dass die mit allen okay sind oder nicht?
0: Das, nee, das habe ich äh, mit den Grenzen gemeint, es gibt natürlich okay. absolute Grenzen und das ist halt Bedürfnisse, die akut sind und wenn es in Traumata geht, die nicht zu respektieren sind, vor allem äh, sexuelle Übergriffe so fertig, es gibt einfach Sachen, die sind für mich nicht diskutabel, so auf jeden Fall. Und das, also, was du ansprichst, sind auf jeden Fall Grenzen, die ich darunter zählen würde. Ich, äh, es ging gar nicht um deinen Kontext so sehr, glaube ich, als um einen allgemeinen Kontext, um zu fragen oder mich selbst zu fragen oder deine Frage zu beantworten, warum habe ich einen anderen Staat, warum habe ich so dieses Gefühl, dass ich das bei, das bei Herkunftsfamilie will, aber eigentlich doch eine andere Familie haben, warum ist das nicht das Gleiche? So, nur meine Antwort darauf gewesen.
1: Hm. Okay, ist auch ich, vielleicht ja. habe ich dich auch einfach falsch verstanden. Falsch Voll okay. <lacht> gestern habe ich zufällig auch mit Leuten darüber geredet ob ähm, unsere Eltern uns jeweils besuchen kommen würden, wenn wir im Gefängnis wären <lacht> ich glaube meine Mutter wird mich auf jeden Fall besuchen kommen meine Oma wird mich nicht besuchen kommen mein Vater, ich glaube nicht, dass ich will, dass mein Vater mich besuchen kommt vielleicht würde er mich besuchen kommen, um dann rumzupöbeln und mir zu sagen, zu sagen, wie blöd ich mich verhalten habe <lacht> genau ich dachte, vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen mehr auf so den Diaspora-Aspekt äh, ein, mhm. weil ich habe, ähm, als ich auch gerade gesagt habe, dass ich meine Mutter vermisse und dass ich auch voll viele Fragen habe, ist mir auch, weil ich habe das in letzter Zeit voll häufig, dass ich denke so, hey, die und die Aspekte von irgendwie so Herkunftsland, Herkunftskultur oder Herkunftssprache, die kenne ich nicht, die weiß ich nicht und mir fehlen voll oft so die Verbindungen oder Personen, die mir das irgendwie erklären könnten, weil ich auch nicht so irgendwie die Community mit dem Background habe, wo ich das irgendwie die Fragen stellen könnte oder wenn ich Sachen google, dann lese ich immer nur so Texte von white people und dass es halt häufig vorkommt, dass wir halt unsere Bezugspersonen zu irgendwie Herkunftskulturen nicht mehr haben, aus welchen Gründen auch immer. Hm. Weil deine Familie abusive ist oder weil Personen nicht mehr am Leben sind oder weil du irgendwie Teile der Familie dich verlassen haben oder wie auch immer. Oder weil du adoptiert bist. Es gibt ja voll viele Gründe, warum das so sein kann. Hm. Und wie wir dann, wie wir dann quasi Sachen überhaupt erst lernen können oder weil ich habe sehr oft auf jeden Fall so ein Bedürfnis danach ich möchte mehr wissen, das und das wissen und irgendwie mehr wissen, wo, wo komme ich her und ähm manchmal mag ich mir das auch mir vorzustellen wie könnte ein anderes Leben aussehen wäre meine Familie nicht nach Deutschland gekommen ähm und Dadurch, dass ich so wenig weiß, habe ich manchmal das Gefühl, dass mir so ein Teil von mir auch fehlt, um, um, um mich um mich selber zu kümmern, weißt du? Weil manchmal habe ich das Gefühl, so Traditionen und so sind halt auch irgendwie so kollektives Wissen deiner ganzen Vorfahren und voll oft geht es auch darum, ähm, so Traditionen oder Rituale zu haben, wo, wo es einem irgendwie besser gehen soll. Also dass es be Sachen bestimmte Zwecke haben oder auch zum Beispiel Essen, was du isst so wenn ich zwei Wochen lang nur so deutsches Essen esse, dann sterbe ich und dann geht es mir körperlich schlecht. Das weiß ich. Und dass ich manchmal denke, ich weiß nicht genau, wie ich mich ich um mich kümmern soll, dass es mir gut geht, weil ich das Wissen nicht habe, was, was ich vielleicht brauche oder was mein Körper braucht, was mein Geist braucht. Und dann denke ich wiederum, es ist eigentlich voll bescheuert, weil was macht das für einen Unterschied? Ob ich jetzt da oder hier aufgewachsen bin und hier kommen Menschen auch klar und dort kommen Menschen klar auf unterschiedliche Art und Weise und dann denke ich, manchmal bilde ich mir das einfach alles nur ein, aber gleichzeitig habe ich halt so diese Gefühle oder Bedürfnisse danach. Hm. Vielleicht rede ich gerade auch von Unsinn. <lacht> nee, ich verstehe das schon.
0: Also ich wecke mich manchmal selbst so auf, gerade in Bezug auf Kolonialismus, nicht zu romantisieren, was davor war und zu sagen, mhm, hey, davor voll. war alles cool und diese Traditionen und so waren irgendwie das Paradies, weil ja. so war das ja ganz sicherlich auch nicht.
1: Vor allem sind mhm. Traditionen ja auch immer etwas, was so im Wandel ist und wo Sachen mhm. dazukommen, weggelassen werden und so weiter.
0: Ich habe dieses, ich nehme es halt so Spannungsfeld, wahr. Vor allem mein Onkel ist eine sehr große, sehr wichtige oder sehr dominante Figur auf nicht so eine weiß-deutsche Art und Weise, aber er hat durch seinen Status als Priester auf den Philippinen und jetzt äh, auch hier einen, einen Status ganz klar irgendwie als geistliche Führungsperson. Und die geht in der Familie nicht verloren. Ich glaube, in der Familie ist sie sogar eher noch stärker vielleicht als außerhalb. Und ich mache mir oft Gedanken darüber, gerade irgendwie das Christentum als koloniale Praxis. Ähm, ja. Physische Vernichtung am Ende auch, die dahinter stand, die aufgezwungene Christianisierung irgendwie und es ist koloniales Erbe, ist auf den Philippinen und jetzt auch hier in der Diaspora, dass ich mich frage so was, muss ich das machen oder muss ich das jetzt irgendwie alles loswerden und muss halt irgendwie was Heilenderes finden, was irgendwie bis zum 14. Jahrhundert vielleicht gemacht wurde in der Gegend, wo meine Mutter herkommt oder so. Ich glaube, ich habe die Antwort gefunden. Das, ich fand es voll schön, dass du gesagt hast, weil so diese Tradition als kollektives Wissen der Vorfahren, dass das nicht verloren geht dadurch, dass es halt irgendwie Transformationsprozesse sind, die vielleicht gewaltvoll starten, aber trotzdem Sachen mit da drin bleiben können. So. Ähm, das hört sich ziemlich abstrakt an, aber ich glaube, so ein konkretes Beispiel ist nämlich, ähm, dass also Philippinen sind ein krass christliches Land. Und dieses Zusammenkommen, da ist am Ende was, was im Weihnachtskontext vielleicht passiert, zu, äh, was aufgezwungen war, wie ich gerade schon irgendwie erklärt habe, auf der anderen Seite auch so Kernwerte wie, ähm, wir nennen es Capua, das heißt Capua wird so übersetzt mit die anderen, aber es ist nicht wirklich die anderen, sondern auch die anderen von denen man ein Teil ist. Es gibt dafür keine richtige Übersetzung, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Und so als, also von PsychologInnen als äh, so Core-Value, so äh, Kernwert oder so Schlüsselwert vielleicht in einer äh, kollektiven Psychologie gilt, ähm, dass das da auch voll seinen Ausdruck findet und dieses diese Zusammenkommen und diese Tradition einfach vielleicht in diesen Weihnachten den Ausdruck finden, aber am Ende viel, viel tiefer sitzen und dadurch nicht verloren gehen, glaube ich. Und ich glaube, danach zu suchen nach diesen kleinen Sachen, die übrig bleiben, kann vielleicht, oder auch in so Runden wie in Fotopia voll, wo das auch stattfindet, äh, hilfreicher sein, oder für mich ein erreichbareres Ziel, als zu sagen, ich gehe auf die Suche nach etwas, was vielleicht gar nicht so war, oder für mich nicht wirklich rekonstruierbar ist, oder so, ich glaube, so habe ich das dieses Jahr gehandelt, wo ich mir so genau ein bisschen, oder viel Gedanken auch drüber gemacht habe, bevor es losging, irgendwie, was feiere ich da überhaupt, oder immer mal wieder, meine Mutter ist verheiratet mit einem us amerikaner und also diese Thanksgiving-Sache und das irgendwie so besetztes, äh, kolonisiertes Land und Genozid gefeiert wird und so. Und ich die, mir die Frage stelle, wie gehe ich gerade damit um in der Situation? Und genau, Thanksgiving ist nochmal eine andere Geschichte auch. Ähm, das würde vielleicht zu tief gehen, aber Fragen, die ich mir auf jeden Fall öfter gestellt habe dieses Jahr. Hm.
1: Vor allem die meisten so Feste oder Traditionen, die wir haben sind ja voll oft einfach super patriarchal auch geprägt mhm. und halt super normativ, was irgendwie so Heterobeziehungen oder Cis-Sein oder allgemeinen Körper angeht und alles Mögliche. Ähm und ich glaube schon, dass wir da auch einfach neue Transformationsprozesse machen können. Und ich glaube auch, dass wir einfach ähm also, ne, dass wir das einfach machen sollten, ohne zu denken so, ey, aber das sind so die und die Traditionen, können wir das jetzt so und so machen? Natürlich können wir das so und so machen und wenn das vor uns niemand gedacht hätte, dann hätten wir diese Traditionen ja auch nicht, so wie sie jetzt gerade sind und ich glaube, ich finde es voll wichtig da einfach ähm, so die eigene Handlungsmacht zu erkennen, bestimmte Aspekte verändern zu können und einfach so viel auf sich hören zu können, zu sagen, hey, ich möchte das so und so verändern, weil so wie es vor war, ist es nicht gut. Hm. Und wir können es auf eine Art und Weise gestalten, wo es uns besser damit gehen würde.
0: Ich glaube, da hast du ja auch das beste Praxisbeispiel irgendwie für geliefert, sozusagen. Okay, natürlich fließen die Sachen ein, die du irgendwie oder die wir mitbekommen, ob man jetzt irgendwie christlich lebt oder Weihnachten feiert oder nicht, aber irgendwie nach Hause fahren, dass Leute zusammenkommen, dass Leute zusammen essen, zusammen kochen, äh, sich also so viel Zeit miteinander verbringen über eine sehr kurze Zeitspanne oder so sind ja alles Sachen, die passieren ja bei Weihnachten auch, aber das halt neu zu besetzen und zu sagen, okay, wir nehmen uns einfach die Elemente, die uns gut tun, daraus und dann nehmen wir die Elemente, die irgendwie schlecht sind und versuchen die so, so gut wie möglich irgendwie zu isolieren und so. Äh, Finde ich voll das gute Praxisbeispiel für das, was du gerade gesagt hast.
1: Vor allem fand ich das auch einfach richtig schön, ähm, so kulturelle Aspekte zu teilen mit so halt nicht-weißen Personen, weil so es waren so gut wie gar keine weißen Personen da. Und ich finde das ist echt nochmal was ganz anderes, wenn du das irgendwie, keine Ahnung, am Hotpot gemacht. Hm. Und ähm, ich fand das voll schön, dass anderen, ich mag voll gerne anderen Leuten so Sachen zeigen, so die mir irgendwie wichtig sind und ähm, die auch irgendwie so Teil von, von einem, weiß ich nicht, kulturellen Erbe sind oder wie auch immer. Etwas, was wir auch irgendwie zu Hause gemacht haben, wo ich das dann aber vielleicht auch anders besetze oder ich also ich verändere da schon einige Sachen auch immer mit bei ähm, und finde das einfach voll schön, diese Möglichkeit und diese Wertschätzung auch zu erfahren für eben zum Beispiel Essen, so das dir wichtig ist und ähm, wo es halt bestimmte Traditionen dahinter stecken und bestimmte Geschichten dahinter stecken, wie es zu diesem Essen kam und so weiter. Ähm, auf jeden Fall war das irgendwie so eine Atmosphäre, wo, wo ich das Gefühl habe, so, das gibt mir eigentlich gerade in dem Moment das, was ich brauche und es fühlt sich gut an. Und ich frage mich auch, wenn ich dann eben so Momente oder so Gemeinschaft habe mit Menschen, wo wir so liebevoll und wertschätzend miteinander umgehen ich frage mich dann immer, warum warum es halt in unseren Herkunftsfamilien so schwierig ist. Also natürlich, wir sind irgendwie alle sehr unterschiedliche Menschen und sind dann irgendwie so aufgrund von Verwandtschaft zusammengewürfelt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch so viel so Bitternis dabei ist bei sehr vielen Menschen, mit denen ich verwandt bin. Oder einfach so, alle machen sich gegenseitig fertig. Und ich verstehe manchmal nicht genau, warum das so ist oder warum wir nicht irgendwie drüber sprechen. Oder ich versuche das manchmal auch irgendwie so drüber zu sprechen, wie wir miteinander umgehen. Aber es ändert irgendwie nichts. Und dann frage ich mich manchmal aber auch, ob das halt ist so, hey, so voll viele Leute in meiner Familie hatten so ein krass hartes Leben und natürlich sind Menschen dann irgendwie so geworden, wie sie sind und ich kann das voll nachvollziehen. Ähm, und finde es dann auch voll schwer, zu sagen so, hey, ich ziehe mich jetzt zurück, wenn das für mich zu viel wird, aber gleichzeitig so, deren Trauma rechtfertigt nicht deren Abusiveness so. Ähm Und gleichzeitig, wir kommen einfach nicht irgendwie dahin, wo wir... Ich, ich verstehe, also ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach so eine Sache von Privilegiertheit, dass ich, wenn ich sage so, hey, das ist jetzt meine Wahlfamilie und wir machen jetzt so unser fancy Futopia Festival und ähm, so weiter, dass, dass, dass wir zusammenkommen mit einem bestimmten Space in unserem Kopf oder irgendwie so einer bestimmten Kapazität überhaupt offen zu sein für bestimmte Reflexionsprozesse, individuell, aber auch miteinander, sodass wir halt irgendwie so sowas Bestimmtes kreieren können und dass ich das vielleicht halt auch nicht unbedingt von meiner Familie erwarten kann, ähm, die Kapazitäten überhaupt für diese Reflexionsprozesse zu haben, die ich mir manchmal wünsche, weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja. So,
1: weil so das, einige Leute strugglen auf so einer komplett anderen Ebene und haben auch nicht Zugangsmöglichkeiten, wie ich sie habe, zum Beispiel so zu Therapie und Therapie ist ja hauptsächlich so Selbstreflexion hm. mit Unterstützung und fragt mich manchmal dann auch, ob diese Erwartungen, dass andere Menschen irgendwie so das auch so machen oder so machen wie ich oder ich es möchte für mich, damit es in, dann in Beziehung zu mir für mich okay ist, ob das dann auch nicht einfach auch vielleicht problematisch ist, dass ich das überhaupt diese Erwartungshaltung habe. Aber gleichzeitig frage ich mich dann auch, was ist dann die Lösung, wenn ich für mich feststelle, okay, so geht es aber auch nicht. Ich kann diesen Kontakt nicht machen, weil es mir dabei zu schlecht geht. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie diese Einforderung, dass bestimmte Sachen so und so gemacht werden, auch problematisch, weil ich das nicht erwarten kann. Und ist dann die einzige Lösung, einfach zu sagen, so hey, dann gehen wir diesen Weg nicht weiter zusammen.
0: Was eine Frage an mich? Oder was, ist, so ne, was die du in Raum <lacht> Ja, Ich glaube, darauf gibt es keine Antwort. Sie müssen jede Person für sich selbst finden. Und Also ich war auch das ein oder andere Jahr in dem Modus. In einem anderen Jahr war ich in dem Modus mit diesem oder so und habe es probiert. Also ich kenne auch keine Person, die da auch auf ihre Antwort halt irgendwie schon gefunden hat. Wenn ihr eine habt, vielleicht oder ja euch, euch uns teilen wollt, wie ihr mit schwierigen Familiensituationen über die Feiertage klarkommt, das würden wir würd uns auf jeden Fall freuen. Ich glaube, eine Sache zu diesem, ob es vielleicht zu viel erwartet ist oder sowas, ich glaube, ja zum einen auf jeden Fall die Ressourcen und ich glaube, ja, Sache, über die wir immer wieder sprechen, irgendwie zu reflektieren, wie wir sprechen und so, und auf der anderen Seite aber auch, dass viel und ich glaube, das merken wir, ich habe über viele Podcast-Folgen nochmal nachgedacht, eine große Ressource unserer Information unserer eigenen Traumata sind und wir die als Informations ja, Basis nehmen und uns darauf weiterbilden, aber das ist auch bei mir zumindest oft nur passiert, wenn die Verletzungen so stark sind, dass ich nicht weiß, wie ich anders damit klarkomme und ich ich kann zum Beispiel von meiner Mutter sagen, dass meine Mutter eine viel höhere Resilienz hat als ich und diese Mechanismen manchmal auch gar nicht einfach braucht. So. Ähm, genau, das ist einfach die, so diese, diese Schwelle von wann bricht ein Mensch oder wann bricht nee, nicht wann bricht ein Mensch, sondern wann bricht die Schwelle, wo man sich mit seinem eigenen Wissen nicht mehr so auseinandersetzen kann und die Ressourcen dann natürlich gepaart mit. Dass wir uns halt die Werkzeuge an der Hand haben, uns anders zu informieren, die viele Menschen nicht haben, aber dass dann quasi so ein Schritt gegangen wird in radikalen oder radikale Konzeptionen von Beziehungen oder sowas. Ich glaube schon, dass es beides braucht irgendwie ein bisschen. Für mich zumindest. Ich will gar nicht ja, für alle sprechen gerade, sondern spreche aus meiner eigenen Erfahrung, so wie immer eigentlich. <lacht> ja.
1: Manchmal frage ich mich da aber auch, ob so meine eigene Awareness für meine Traumata nicht dazu führen, dass ich mich die ganze Zeit retraumatisiere, weil ich mich die ganze Zeit damit beschäftige. so eine Sache. Oder dass ich irgendwie denke, ich muss in bestimmte Erinnerungen reingehen. Mhm. Keine Ahnung, ich habe ja, hab ja die letzten Tage voll viel gekifft, die ganze Zeit. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe mit 26 angefangen, das erste Mal zu kiffen. <lacht> jetzt, ich finde es richtig gut. Ähm, ähm, ja, und ich glaube, sonst hätte ich die letzten Tage auch nicht richtig gepackt, weil es einfach so, Burnout-Nachwirkungen waren richtig krass und mir ging es so richtig, richtig schlecht und ähm, das war etwas, was mir geholfen hat. Ich will jetzt nicht sagen, ich will keine Werbung für Kiffen machen. Auf jeden Fall nicht. Aber jetzt kommt Aber und ich mache doch Werbung. Nein, <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> ähm, nee, ich fand das voll gut, weil ich fand das voll therapeutisch, ähm, weil ich vor voll, also voll viele Kindheitserinnerungen reingegangen Und Das ist voll so ein bisschen wie meditieren. Wenn ich so richtig gut in Meditation drin bin, dann ähm, habe ich so Kindheitserinnerungen, wo ich mich eigentlich nicht aktiv dran erinnern kann. Also wenn ich jetzt irgendwie so normal unterwegs bin und jetzt denke so, hey, die und die Kindheitserinnerungen aus dem und dem Jahr, dann kommt nichts, weißt du? Und dann in dem Moment kann ich da halt irgendwie so reingehen und die halt voll fühlen und irgendwie so... Das ist voll angenehm und ich habe dann halt auch super viele schöne Kindheitserinnerungen gehabt und dann auch drüber nachgedacht, ähm, was, weil ich so viele Aspekte so negativ immer sehe aus meiner Vergangenheit, dass es halt auch wunderschöne Aspekte gibt. Und dann habe ich aber auch gedacht so, hey, ich gucke mal auch so unangenehme Erinnerungen an und so. Und dann war ich irgendwann auf dem Treffen und war so, ich gehe jetzt in die Traumata rein, was nicht gut war, <lacht> was nicht funktioniert. Ähm, aber ich habe das Gefühl, als hätte ich so voll viel über mich selber gelernt. <lacht> Keine Ahnung, es ist so ein bisschen spirituell <lacht> gewesen, glaube ich. Aber ich habe sehr viel so Reflexion mit mir selber und so meinen eigenen Gefühlen, was irgendwie auch vergut gut war, weil ich irgendwie so überstimuliert war die letzte Zeit, glaube ich, weil ich so viel Stress hatte und so viele Aktivitäten und so viel immer gemacht habe und auch die ganze Zeit sehr viele Leute um mich herum hatte, was alles auch wunderschöne Aspekte hatte. Aber es war voll gut, so eine Phase zu haben, wo ich dann auch irgendwie mich mehr mit mir selber irgendwie auseinandersetzen konnte und wo es halt auch nicht so Anxiety beladen war, wo halt diese Stimme, die meine Angststörung im Kopf ist, einfach mal so leise war und ich mich halt mit Sachen auseinandersetzen konnte. Und wo ich dann halt irgendwie auch jetzt so eine Überbrückung hatte von so, mein Workaholic-Arbeitsleben ist jetzt für ein paar, Tage oder Wochen vorbei und ich kann mich jetzt entspannen, aber ich komme nicht drauf klar, so dass ich das irgendwie überbrückt habe, wo ich jetzt dann irgendwie auf einem Level bin, wo ich mich einigermaßen normal verhalten kann. Und normal, normal voll problematisches Wort, sorry. Ähm, dass ich mich auf jeden Fall irgendwie auf einem Level verhalten kann, ähm, wo ich denke, dass es irgendwie angenehm ist. Mhm. Keine Werbung fürs Kiffen.
0: Mhm. Ja, ich also ich glaube nicht, dass wir da jemals eine Folge drüber machen werden, aber äh, bewusst und verantwortungsvoll mit Selbstmedikation umzugehen, kann voll, voll schön sein und die Grenze und die Linie zu destruktivem Konsumverhalten ist auf jeden Fall sehr dünn. Habe ja. ich gehört. <lacht> Weiß ich gar nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> äh, Ich wollte auf so Tipps eingehen und ich würde die einfach, wenn es okay ist, gerade einfach erzählen, mhm. es geht um Self-Care, also um sich selbst kümmern nach den Feiertagen, äh, wenn man da vielleicht auch eine harte Zeit hatte oder auch vielleicht eine okaye Zeit oder was auch immer, was auch immer ihr Horus mitnehmen könnt. Das ist ein Artikel, der wird unten in der Infobox auch verlinkt sein, würde es aber trotzdem ansprechen. Und der erste Tipp in diesem Artikel war validate your own emotions, also es geht darum, seine eigenen Gefühle ernst zu nehmen, die nicht zu übergehen und ich glaube für mich war das, als ich es gelesen habe, ganz stark auch damit verbunden, eigene Bedürfnisse nicht zu übergehen, also Sachen zu machen, wo man weiß, man geht über seine Grenzen, ohne quasi daraus Ressourcen schöpfen zu können, die man bräuchte oder so. Ganz nach diesem, wir geben nicht diesen letzten Löffel ab Prinzip, was du ja schon in der Folge erklärt hast. Also nicht all seine Löffel zu verschenken. Dann das Bewusstmachen, dass Traditionen nicht heilig sind und dass man da zu Hause ist oder die Familie, die, ist, die man sich für den Moment aussucht. Es muss auch nicht für immer sein. Es kann für diesen Moment sein. Es kann unterschiedlich tief sein für mich. Genau. Der dritte Punkt in dem Artikel war selbstbewusst zu sein, so wie man ist und es geht vor allem darum, wenn unangenehme Fragen kommen, die man nicht so zufriedenstellend beantworten kann, wie die Person das gerne hätte, gerade wenn es um Job oder Karriere oder äh, sein. ja, so Sachen geht. Ähm, zu sagen, okay, meine, das, wofür ich mich interessiere, interessiert die anderen nicht oder Leute nehmen das nicht als wichtig genug wahr, um als Erfolg gezählt zu werden und trotzdem sind es die Sachen, die mich interessieren und die mich Ausmachen und die mir wichtig sind und da daraus seine sein oder ihr Selbstbewusstsein zu ziehen. Der vorletzte Punkt war, dass man alles tun soll, um sich zu entspannen danach. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. Da kann einem <lacht> kein Mensch weiterhelfen, sondern äh, vielleicht einfach viel ausprobieren. Wir haben mit dem Selfcare-Lernen eine Stunde darüber gesprochen und im fünften und letzten Punkt war, äh, seid vorsichtig mit Neujahrsvorsätzen. Und das finde ich voll wichtig, weil ich es die letzten Jahre gar nicht mehr gemacht habe, weil ich es nie irgendwie einhalten konnte und mir so viel Stress gemacht habe, dass ich nicht einhalten konnte, dass ich irgendwann gar nicht mehr probiert habe. Und damit geht es mir besser. muss aber auch jede Person für sich rausfinden. Es ging in dem Artikel sehr stark um Bodyshaming-Sachen. Also es geht darum, <lacht> Menschen nicht zu nicht das Gefühl zu geben, schlechter zu sein, weil sie bestimmte körperliche Normen nicht erfüllen, die eine Mehrheitsgesellschaft vielleicht als schön wahrnimmt oder wie die Leute auf Plakaten aussehen. Genau. Und sich nicht da, ja, Stichwort, so ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio oder äh, ist das und das oder ist gar nicht mehr oder was auch immer, sich äh, Leute einfallen lassen, also damit vorsichtig zu sein,
1: nicht, dass das toxisch wird. Ich habe mir früher auch ganz früher so toxische Neujahrsvorsätze ähm, gemacht. Und dann habe ich ganz lange keine mehr gemacht. Und letztes Jahr habe ich wieder angefangen. Und
0: Aber die waren cool. <lacht> also letztes Jahr.
1: Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ähm, also auf jeden Fall, ich hatte letztes Jahr zwei Neujahrsvorsätze. Das eine war, keine neuen Klamotten kaufen. Also neue Warenklamotten. Secondhand ist okay. Ähm, ich würde sagen, das habe ich vielleicht... Es ist mir voll schwer zu schätzen, wie gut ich das geschafft habe. Ich habe es auf jeden Fall nicht 100 hinbekommen. Es war vielleicht so, weiß ich nicht, 70, 80 Und das andere war, das habe ich erzählt, oder ich weiß immer nicht mehr genau, was ich im Podcast erzählt habe, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch nicht erzählt. <lacht> auf jeden Fall, dass ich mich bei Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und so weiter, wenn es ein Q&A am Ende gibt, dass ich mich immer als erstes melde, damit nicht so alte weiße Männer immer die erste Wortmeldung haben und so stundenlang labern und die ganze Diskussion in so eine richtig uninteressante White-People-Richtung gelenkt wird. Ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, mich halt sofort immer zu melden und immer direkt eine Frage zu stellen. Das würde ich sagen, habe ich vielleicht so 85 Prozent bekommen. Und das hat mir zum Teil auch Spaß gebracht, das so zu machen. Und ja, für dieses... Ja, habe ich mir vorgenommen, mich mehr mit Ableismus auseinanderzusetzen, weil ich da auf jeden Fall Lernbedarf habe. Ich habe da ein sehr cooles Buch ähm, geschenkt bekommen zu Photopia. Eigentlich gibt es an Photopia keine Geschenke, habe ich mir gedacht. Aber äh, ich habe ein Buch geschenkt bekommen, das voll sweet war. Ich habe mich voll darüber gefreut. <lacht> ähm, das heißt Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den kompletten Titel jetzt gerade richtig im Kopf habe. I'm a queer feminist cyborg and that's okay. Heißt der Titel, glaube ich. Ey, Wir schreiben das in die Infobox nochmal. Ich habe erst angefangen reinzulesen, das heißt, ich bin noch nicht komplett fertig, aber ich fand das so die ersten Sachen, die ich gelesen habe, schon richtig gut und wo ich auch dachte so, hey, ich muss über voll viele Sachen noch nachdenken und reflektieren und so. Und das Zweite ist eigentlich, dass ich mehr so Call-ins machen möchte. Also nicht richtig Call-out, sondern so Call-in in eine Konversation, ähm, wenn ich so feststelle, dass irgendwie so problematische Sachen passieren oder gesagt werden und genau, dass, dass ich dann halt, das ne, ist halt auch mal krass Kapazitäten abhängig, was ich machen kann und was nicht, aber dass ich dann nicht so einfach nur so rumpöbel, sondern dass ich dann auch irgendwie versuche, insbesondere wenn es halt so in Communities passiert, ähm, da ein produktives Gespräch oder so eine produktive Kultur mehr zu etablieren, wie man über solche Sachen redet und dass man mehr miteinander lernen kann, anstatt sich gegenseitig ähm, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, zeigen und zu sagen, du, das und das. Mhm. Mal sehen, ob das klappt. Mhm. <lacht> Nächstes Jahr fahrt ihr davon. Mhm. <lacht> Ja, genau. Und diesen was du gerade erwähnt hast, das werden wir auch verlinken, den Artikel dazu. Mhm. Das kommt alles auch in die Infobox. Was ist das? Genau, das, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Mhm. Mit dieser Folge, die war auch schon wieder so krass anstrengend. Also ich habe mir schon gedacht, dass, die dass das voll emotional wird, aber ich dachte nicht, dass die so emotional wird. Aber eigentlich hätte ich mir das schon auch denken können. Ich habe schon in der Vorweihnachtszeit habe ich so voll viele Posts gesehen von Leuten, die halt ähm, queer und ähm, BPOC positioniert sind irgendwie so geschrieben haben, so hey, Familie, Feiertage, voll schwierig, voll am struggeln. Und ich war dann so, das Gelesen war in der Uni, war so, ich weine jetzt mhm. in der Uni. Ähm, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ja, machen wir vielleicht ein bisschen Selfcare jetzt. Oder so ein bisschen chillen. Egal, wir reden da gleich drüber. Wir ähm, machen jetzt gleich die Mikrofone aus. Wir sagen vielleicht noch kurz, wie es weitergeht. Mhm. Wissen wir gar nicht. Können wir dazu noch was sagen? Ich also ich bin jetzt erstmal nicht da, dann bin ich wieder da, wo wir beide hier sind und dann bist du nicht da. Mhm. Das heißt, es wird schwierig mit Podcasten, aber wir haben immer noch im Kopf, dass wir unsere queere Serie machen zu so Queer Asians. Mhm. Vielleicht machen wir ein paar Einzelfolgen, bevor wir die starten, bis wir dann wieder so beide länger an einem Ort sind oder so.
0: Ich, mir ist gerade bei der Folge was bewusst geworden, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt erstmal dir sagen soll, ohne die Mikrofone oder ob, ob ich es recht in die Mikrofone sagen das soll. Das kannst du
1: übrigens auch rausnehmen
0: ich weiß nicht, wie es weitergeht für mich mit diesem Podcast, ehrlich gesagt. Als ich gesprochen habe, ich habe das Gefühl, alles, was ich auf irgendeine Art, also gar nicht alles, was ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ich habe nichts mehr zu sagen. Und ich habe also nichts mehr zu sagen, was Menschen viel weiterbringen könnte oder so. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade an einem Punkt angekommen. Das hat was damit zu tun, dass ich dir sagen muss, wenn dieses Mikrofon aus sind, äh, An dem ich mich nicht selbstbewusst genug fühle, so in diesem Format, wie wir es jetzt getan haben. Und ich fand es heute voll schön, immer noch, aber weiter Menschen was mit auf den Weg zu geben. Ich habe das Gefühl, ich bin so, meine Weisheit ist so ein bisschen leer. Und ich muss die jetzt erstmal auffüllen gehen. Was aber gar nicht schlimm ist, das heißt, ich kann ja immer noch irgendwie als interviewende Person mein Senf dazu geben. Gerade wenn wir irgendwie Gäste haben über Queenus oder so. Aber das ist so mein Modus gerade. Und vielleicht ist es jetzt nur nach dieser Folge. Vielleicht denke ich morgen, ah nee, ich habe voll viele Sachen noch. Aber gerade ist so, okay. Ich bin ein bisschen, äh, ich weiß nicht so richtig.
1: Echt, ich lerne immer so viel von dir. Ich habe schon, das ich finde so die Gespräche, die wir haben, voll wertvoll und voll schön. Und ich habe das Gefühl, dass, es, dass du voll viele schöne Aspekte einbringst, die ich hm. vor, über die ich vorher noch nicht nachgedacht habe und hm. so.
0: Ich glaube, die Situation, während wir vorhin gepodcastet haben, war so ein bisschen ausschlaggebend für meine, für, für wie ich mich gerade fühle in, hm. in Zusammenhängen, so dieses ähm, ich sag was, was nicht direkt was damit zu tun hat und ich meine was ganz anderes und dann, also ich weiß dann und, und jetzt haben wir gerade gepostet, es mal voll okay für mich zu sagen, nee, ich, also das war eine Grenze, die ich gar nicht gemeint habe hier gerade so, sondern es da voll okay, ist wenn man cuttet, aber diesen Move mache ich voll oft nicht und bin dann so, okay, sorry, ähm, ich sage einfach nichts mehr dazu, weil ich den Leuten nicht noch mehr das aufbürden will quasi, was jetzt irgendwie das Thema ist und ich einfach sage, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Uh, und es, ja, ich weiß nicht, ich finde es einen uh, schwierigen Umgang. Also schwierig, dann noch weiter irgendwie mit uh, Menschen zu interagieren, mit denen ich das eben nicht kann. Und wie jetzt bei dir sozusagen, so, hey, ne? So war das gar nicht. Und ich weiß ganz genau, dass die Reaktion da voll okay wird und wir können weiter miteinander reden. Um, ja, und deswegen, ich fühle mich so ein bisschen, als ob ich irgendwie an so einem, die ganze Zeit gegen eine Wand renne. Und ja. Mich neu aufstellen muss. Ich glaube. Auch wenn wir das alles davor rausschneiden gerade oder ein Teil davon. Ich glaube, ich muss mich nur aufstellen, auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate. Und, ja.
1: Okay, lass mal kurz die Folge zu Ende bringen und dann drehen wir noch. Ein ja, aber ich habe, glaube ich, nicht alles verstanden. Okay. Aber das ist vielleicht, weil ich. Oh, ja. ähm, okay, also wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, aber wir melden uns einfach. Ihr könnt uns. Ähm, auf Instagram folgen, dann wisst ihr Bescheid mhm. und auf Facebook. Ich glaube, wir haben so richtig viele Nachrichten, die wir noch nicht beantwortet haben. Egal, das machen wir noch. Ihr hört von uns irgendwann. Naja. Ähm, genau, und danke fürs Zuhören. Danke für euren Support. Voll.
0: Hoffentlich habt ihr ein schönes Jahr.
1: <lacht> das klingt so, als mir jetzt für immer zu sagen. <lacht> <an. lacht> äh, nee, gar nicht.
0: Das war, war ernst gemeint. Ich hoffe irgendwie, dass, dass, dass der Start ins Jahr okay wird die nächsten Wochen. Okay.
1: Tschüss. Okay, das ist richtig schlimm.